2: Hej och varmt välkommen till Omstart. Jag heter Eva Ekedal och det är jag som programleder Karriärpodden. En podd om ledarskap, förebilder och karriärinspiration. Och nu har det blivit dags för det andra avsnittet i den här poddserien Omstart. Som handlar om nya tider och nya möjligheter. Eftersom det här läget och krisen vi just nu befinner oss i innebär att allt fler kastas in i att söka nytt jobb om man nu förstås inte redan är lite i de tankarna. Jag som har jobbat nästan hela mitt yrkesliv inom rekrytering har ju fått fler frågor än vanligt om det här på sista tiden och det var också det som ledde mig till den här serien som handlar om jobbsökarprocessen. Det här andra avsnittet kommer att handla om det som vi såklart behöver göra ganska direkt i den här processen. Nämligen ta tag i sitt CV och det där viktiga med LinkedIn-profilen. Och CV är ju inte något som man kanske hela tiden uppdaterar och filar på, men som blir väldigt aktuellt när det blir dags att söka jobb på allvar. Jag kommer därför i slutet på podden ge mina bästa tips vad gäller just CV. Och vi kommer också att göra en framtidsspaning som vi brukar göra här i slutet av omstartavsnitten. Och ringa upp en person inom någon av de branscher som förespås rekrytera mer i framtiden. Och den här gången är det Jenny Nilsson, vd på SPER, spelbranschens riksorganisation, som vi ska ta kontakt med. Jag tror och vet att det är många som brukar säga, just det, min LinkedIn-profil, den är inte riktigt uppdaterad. Och det finns ju också så otroligt många funktioner och andra saker som är relevant att känna till om just LinkedIn och hur man ska göra sig synlig och sökbar och nätverka där. Så jag har därför valt att bjuda in- ingen mindre än Lisa Gunnarsson- som är Norden-chef på LinkedIn- som min gäst idag. Och Lisa har varit med i Karriärpodden tidigare. Och det var så länge sedan vi såg- att det här ska bli ett riktigt kärt återseende- och jag vet att hon har grymt mycket att tipsa om vad gäller just LinkedIn. Så håll öronen spetsade för nu sätter vi igång ett riktigt matigt avsnitt om framförallt att göra sig synlig och hitta rätt på LinkedIn. Lisa Gunnarsson, välkommen till Karriärpodden igen! Ja men tack snälla det är så härligt att få vara här igen. Fast det är ju sjukt länge sedan vi var tvungna att
1: titta här. 2017 i januari. Ja. Så det Tre år sedan. Aha, och det var absolut snöstorm. Eller kaos när jag var här sist. Mm. Så jag fick liksom inte sitta i poddrummet. Du har satt i damrummet. Inte att förväxlas med något annat rum då. Men det gjorde faktiskt. Ja,
2: det gjorde vi. Och det är mitt, eh, mitt vardagsrum som heter damrummet. För Precis. det ser så damigt ut. <skratt> <Ja>. <skratt> det passar ganska bra för mig. <skratt> men du, eh,
1: hur är läget med dig? Jag tänker att det är väl ändå ganska bra. Liksom. Jag tänker att idag... Alltså jag har ju jag har ett jobb. Jag har ju ett jobb idag och jag är fortfarande anställd. Jag är fortfarande gift och mina barn mår bra. Ingen som är sjuk. Mina föräldrar sitter i karantän nere på sitt landställe utanför Oskarshamn. Det är bra. Det är, min bror sitter i säkert förvar. Så jag tänker liksom att man får ju liksom sänka ambitionsnivån lite. Och tänka att det är ju faktiskt ganska bra. Mycket är ändå bra. Jag är djupt tacksam för alla de sakerna som är bra idag. Men vad händer på jobbet då? Ja, alltså vi som alla andra bolag är ju inne på... Vi jobbar ju hemma allihopa sedan nio veckor tillbaka. Så vi var tror jag inte de första att faktiskt stuva om och gå hem. Och vi har faktiskt funnit, funnit oss själva i att göra det också tror jag på ett bra sätt. Vi har hittat våra rutiner, vi har hittat våra team. Vi hade... Ett möte som var absolut avgörande faktiskt i ledningsgruppen för ja, det är säkert 9-10 veckor sedan. Där vi liksom satt oss ner och i början satt vi och garva lite om det. Vi förstod liksom inte. Men i slutet av mötet så hade vi liksom tagit fram en plan som faktiskt gav oss en långsiktig hantering av vad som kunde bli en kris. Och vi förstod nog inte då, Du var liksom på det i läget, att, men jag tror inte att vi hade åkt på sportlov riktigt då. Mm. Du vet, vi hade liksom inte kommit till den punkten. Nej. Men just att vi hade det mötet gjorde att vi liksom kunde implementera sen den här planen. Och det har nog varit en, en sån vinnande aktivitet. För att faktiskt. ni var så. ganska
2: snabba på ja, det utan väl, att veta om ja, det. Ja, väldigt
1: liksom. tidiga, utan faktiskt att förstå det då. Men när det sen slog till så kunde vi liksom bara exekvera det på den planen. Och vi hade god hjälp av folk i våra nätverk som hade jobbat med riktiga Kriser, liksom finanskrisen, som hade jobbat i regeringen, så kunde ge input då, mm. och säga de här liksom delarna kritiska för att kunna övervintra det här. Mm. Så det var väldigt, väldigt nyttigt faktiskt. Mm. Ja, och man hade aldrig kunnat ana att det skulle hålla på så här länge.
2: Eller så här. Det är svårt att börja tänka. <laughs> <precis. laughs> ja. Ja, men du, nu ska ju vi verkligen dra nytta av det som du kan så bra och det som ni gör så bra på LinkedIn. Och gräva ner oss lite djupare i det, ja. här, tänker jag. Jag har ju jobbat med rekrytering i jättemånga år. Och blev faktiskt på riktigt överlycklig när jag insåg vad LinkedIn gör för oss som jobbar med rekrytering. För det oh, var kul. ju som en öppen databas som öppnade sig som inte fanns sen tidigare, verkligen. Vi liksom allt från att sitta och leta i telefonkataloger och försöka nästla sig fram till folk på olika sätt. Så blev det plötsligt en, en öppen plats för oss ah. att söka i. Men det har ju hänt en massa saker sen, sen det där... Hur många år är det nu egentligen som LinkedIn har funnits i Sverige? 2012-13 ungefär. Ja. Mm. Just det. Om vi nu skulle tänka på hur går det egentligen till nu då när rekryterarna
1: och alla som ska rekrytera söker? Ja, men det tror jag är jättebra att du frågar faktiskt för att det är viktigt att förstå hur rekryterarna jobbar, hur bolagen jobbar, hur firmerna jobbar som jobbar med rekrytering för att förstå hur man sedan ska anpassa sin profil och sin aktivitet på LinkedIn. Det där är ju liksom ett ekosystem. Så att jag tänker så här att eh, idag så har vi någonstans mellan 3,2-3,5 miljoner aktiva medlemmar på LinkedIn i Sverige. Mm. I det så innebär det att det finns ju inte ett företag där ute som inte använder in i någon form för att leta efter ny kompetens. Eller kompetens överhuvudtaget. Mm. Och det gäller ju både bemanningsbranschen, rekryteringsbranschen och sen alla företag i sina individuella former då naturligtvis. Och då tänker jag så här, hur går det till? Då här finns det ju ofta en rekryterande chef som går till antingen rekryterar på sitt bolag eller på en exter- ett externt bolag. Och där har man liksom en kravspes på så här, vad är en rollbeskrivning på den personen som jag vill söka. Mm. Och där finns det ju ofta så här, det här är målet för den här rollen det här är vad arbetsuppgifterna är det här är de hårda kompetenser, alltså så bakgrund eh, industri man har jobbat i hur länge man har jobbat och så vidare så man har, de hårda delarna. Och sen finns det ju de mjuka delarna, så här: det här är personen vi söker. Mm. Det här är person det här är styrkor det här är liksom kulturvärderingar sådana delar som styrker Och det är viktigt att förstå att när man sätter ihop en sån spes, så blir det liksom så här, det är ut efter den spesen som man sen söker personal. Och då när man tänker så så ska man veta att det är ungefär som när du själv söker vara på kanske blocket eller på hemmet att söka en lägenhet. Att du som de hårda sakerna, jag behöver ha fyra sovrum, jag vill ha utsikt, jag vill ha balkong. Det är sånt som man inte kan göra så mycket åt. Men sen har du också de mjuka värdena som är så här, hur mycket vill jag renovera? Hur mycket vill jag fixa? Var, vad är viktigt för mig? De andra delarna, ljus och med mera. Och, och precis på samma sätt så blir det ju när rekryterare ska den sen börja söka människor. För då ska man ju veta att varje profil, varje och de här 3,5 miljoner människorna som finns i Sverige. Allt som du har på din profil kan ju rekryterare sedan söka på. Så då går de in och så tar de den här kravprofilen de har fått från en, från en rekryterande chef och så börjar de att skriva in: jag söker någon som finns kanske i västra Götaland. Jag söker en säljare som har jobbat som har 5-7 års erfarenhet. Som kanske har den här typen av industrikunskap som, eller bakgrund. De kanske har vissa specifika kunskaper eller andra områden. De kanske ska ha språk eller liknande. Och precis på samma sätt som du söker saker, till exempel på Blocket eller på en lägenhet på Hemnet så lägger du in dina filter och det är precis samma sak de gör på LinkedIn. De lägger in sina filter för att få fram en kandidatlista på kanske någonstans mellan 20 och 50 personer. Mm. Och från den kandidatlistan, det är ju där du vill sticka ut sen. Du vill ju att din profil ska komma så högt upp som möjligt på den kandidatlistan. Mm. Och det gör man ju sen då genom att optimera sin profil. Så att om jag tänker så här att jag går in lite grann och övar på hur man jobbar med sin profil. Ja men det är det jag tänker för att jag tror att vi är där... Alla
2: egentligen. Och det är ju oavsett om man egentligen ska söka jobb just nu- därför att man måste eller därför att man är sugen på något nytt- För att man faktiskt eh, vinner på- att hålla den här
1: lite uppdaterad mm. hela tiden. Precis, och då tänker jag så här, om, man, om man tänker sig profilen liksom uppifrån och ner- så man tänker sig att du är inne på LinkedIn nu- så tar du fram din profil. Då finns det liksom några delar som vi skulle kunna säga- är de hårda värdena för att applicera det som var i kravspelsen- och några delar som är de mjuka värdena- som är liksom mer hur sticker jag ut. Mm. Och de hårda värdena, om du börjar uppifrån- då har du såna här saker som folk söker på- precis som du söker dem bara på blocket. Mm. Och då har du till exempel dina titlar- Måste vara enkla och begripbara för algoritmerna. Mm. Så har du varit säljare så skriv i titeln att du är säljare. Eller varit säljare. Inte projektledare. liksom commercial client director. Says. Nej, men faktiskt inte. För den, den typen av formulering är mycket svårare för algoritmerna att hitta. Medan som du skriver säljare och sen skriver du din lite finare titel till exempel eller hur du själv vill bli benämnd i, i um, brödtexten under. Då förstår man mera vad du har gjort eller vad som faktiskt är området. Men jag hade varit väldigt enkel i själva din titlar eller de titlar du har haft tidigare. Att det är projektledare, affärsutvecklare, säljchef, marknadschef, CF um, Info, allt som du ser... Det här, liksom, vanliga titlar. Vanliga titlar, är mm. till det. Och sen skulle jag säga att... Eh, viktigt också att fylla i industri det gör man längst uppe där där det finns här editeringsmöjligheter under profil själva där uppe vid bilden Just, där fyller du i industri och du fyller också i eh, stad där du är där du befinner dig mm. de här tre är vansinnigt viktiga för om du tänker när du själv ska leta efter ett blocket så är det ju direkt så här hur långt är jag beredd åka mm. ja, och det är samma om du vill rekrytera någon så är det ju enklast att rekrytera i befintlig stad ofta tar vi folk från liksom, kända industrier där vi själva jobbar i och sen så också vilka som har haft eller har sitter med de roller som man själv söker efter. Mm. Så de tre är liksom superkritiska. Och sen så finns det längst ner i din profil så finns det också kunskaper. I engelskan skills då. Och det är också jätteviktigt för att allt fler bolag väljer bort sen industri. Antingen ser man den typen av företag som vill verkligen ha folk från sin industri eller så man väljer man bort det för man tycker man har en sån nischindustri. Mm. Och då söker man mycket mer på skills eller kunskaper. Och det här är ju något det man det pratar gäller. om i framtiden. Ja, det exakt. Mycket viktigt exakt, och ja. då skulle jag verkligen säga så här, fyll i båda mm. så du är garderad, liksom. så du har både industri och också då naturligtvis vilka skills som du har som du upplever att du besitter mm. och lägg lite kraft på det liksom. vilka områden har du jobbat i, för det här är sånt som verkligen rekryterarna söker på mm. men hur ska man göra med språken då?
2: när man pratar CV så brukar det ju vara så här när man söker ett jobb så, som om annonsen är på engelska så ska man ju naturligtvis svara på engelska, eller på svenska om det, vice versa,
1: men men hur, hur ska man göra med sin profil tycker du? Nej men jag tänker så här, om du jobbar i princip huvudsakligen bara med svensk marknad, du söker jobb i Sverige du vill egentligen mest vara aktuell för, sven- för bolag som, som jobbar på svenska, då ska du naturligtvis ha en svensk profil. Mm. Eh, jag har en engelsk profil för att jag jobbar väldigt internationellt liksom, och vill att människor utanför Sverige ska kunna läsa och förstå min profil. Men, eh, men sen finns det faktiskt så att du, du kan alltså ha din profil på många olika språk mm. och det är som du tänker dig att du står på LinkedIn nu så har du din profil framför dig mm. längst upp liksom i högra hörnet. Vi ritar här i luften. Ja, visst <laughs> ja, precis. Längst upp till höger. Då står det verkligen så här, vill du ha din profil i andra språk? Och du kan lägga upp så att om du tar några minuter och gör det så kan du göra så att din profil kan hittas på olika språk. Så det innebär att jag som har en engelsk profil, om jag tittar på din Eva och du har på både engelska och svenska, då kommer jag se din på engelska. Medan som jag har en svensk profil och letar efter dig, då kommer så jag den se dig på svenska. Ja, så det är ju väldigt förnuligt det är om man bra. då faktiskt vill Om man, man på. båda. Ja, man faktiskt tror mm. att man gynnas av båda. Mm. Um, men så här, hårda fakta Industri, stad som du finns i, dina kunskaper, jätteviktigt. Och se till att dina titlar är väldigt hittbara. Mm. Så gör dem enkla liksom. Mm. Sen så har vi ju det här som folk frågar allt så här, Men hur gör jag för att sticka ut i bruset liksom? ja, Hur gör jag det. för att synas? Och här kommer vi till det som liksom sätter färg till din profil. Och då är det ju bara så här att du måste ha en bra bild- Alltså börja längst upp. Du måste, mm. måste, måste, måste ha en bra bild. Och när jag säger bra bild så innebär det inte att den behöver ha någon av en proffsfotograf. Men den måste visa ditt ansikte. Gärna rakt framifrån. Har du ett yrke där du är säljande person så se till och bjuda på ett leende. Titta rakt in i kameran. Mm. Om du är läkare, dra på den en rock. Det formulerar ju ännu mer vem du är. Se till att bilden ger de som söker en rättvis bild av den du vill uppfatta som på jobbet. Mm. Så enkelt. Men verkligen se till att du har en bra bild. Har man en bra bild så hittas man 30 gånger fler mm. gånger än om Och det, om det handlar inte liksom det. inte
2: om att vara snygg eller inte? Utan. Nej,
1: alltså vi är ju vad vi är idag. <laughs> så. så det är liksom inte alls det utan det handlar bara om att ha en rättvis bild som mm. visar det du är. Liksom. Så ett är nummer bild. Sen ser är det ju så här att under själva bilden i LinkedIn-profilen- kan du skriva ett par rader om dig själv. På engelska så heter det summary. Mm. Eh, och det om är, heter det på svenska. Om på svenska, mm. ja. Och där är så här, det här är ju Linkedins version av det personliga brevet. Så här, liksom, lägg tre till fem, max sju rader- om vem du är, vad du vill göra och dina styrkor. Eh, folk som läser profiler gör det i princip- första gången de skannar kanske 15 sekunder. Så håll det kort, mm. men säljande om dig själv. Och den här grejen, eh, nu får jag flika in här- mm. eh, för jag coachar ju
2: många i mm. de ska skriva sina mm. CV framför allt. Och, och det är ju, man kan ju faktiskt använda samma text som man med fördel kan lägga högt upp i sitt CV som någon form av summary för, eh, sammanfattning vad man är och eh, det som är. Jag brukar säga så här, varför ska man... Anställa dig. Att det är liksom typ det som ska stå exakt. på de där raderna. Och där gäller väl också nyckelord. Alltså att man ja, hittar. Bra, absolut, bli hittad
1: på sätt. Absolut. absolut. Och idag söker vi om att titta på hur, vilka ord är mest liksom. Um populära på LinkedIn idag på profiler. Så för tre, fyra år sedan så var det ju så här eh, generalist, personerad, engagerad, driven och så. Idag är det ju så här specialiserad, erfaren. Och så, här. och så tänk liksom att det är den typen av personer som folk letar efter. Man letar efter spetskompetens helt enkelt.
2: Mm. Nå- någon sa till mig också att det är bra att tänka på så här, men vad, vad är det jag... Vad är det jag liksom brinner för? Och vad, mm. vad, jag, vad, vill, vad vill jag skicka ut för signaler om mig själv? I den där. Det jag behöver inte du... nödvändigtvis vara- rena liksom, kompetenserfarenheter. Utan Nej, mera... du sa
1: det bra innan. Vad är mm. det liksom, varför ska folk välja mig? Mm. Mm. Ja, den är, och den är lite svår. Så det gäller att tänka mm, till lite. Där ju. får man
2: jobba lite. Det Men, vet jag att jag fick göra med min. Ja. Jag tror jag ska jobba om den nu.
1: Men lite foto och lite så här om. Tänk att du har 3 till fem rader. Sen så är det jättebra att lägga om du har bilder och lite multimedia, så här videos och sånt om dina olika anställningar. Så antingen om du har någon bild på jobbet där du är på... Alltså är du på Skanska så visar du ut på en produktionssajt. Eh, har du någon video om bolaget där du jobbar? Det är inte alla som vet exakt vad Skanska gör. Kanske speciellt om du varit min- Kända varumärken. Så att krydda på så att folk kan skapa ett intresse- runt din profil. Varför är det roligt att spendera fler sekunder på din profil? Mm. Och sen är ju referenser bra- Längst ner att om du har bra eh, chefer är alltid bra. Om du kan be dem att skriva en kort referens om dig. Eh, hjälp dem att skriva en bra referens. Skicka tre förra rader som de kan mm. pasta in och så kan de skriva om som de vill. Liksom. Det där vet jag att många tycker det är jobbigt att fråga efter. Ah, alltså nej, det här. bara kör mm. sig. Mm. Ja, 17 mm. hela sista hundra åren så har vi bett om referensbrev. Ja, precis. Men det, det här, här är, är för kort. samma sak, liksom, liksom Ja, egentligen.
2: Mm. Mm.
1: Så de grejerna gör liksom att din profil kan sticka ut lite vad det gäller själva profilen.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
1: Men sen kommer vi in Eva på, om vi lämnar profilen och pratar om det som skapar, hjälper det att skapa engagemang runt din profil. Mm. För, för LinkedIn är ju en plattform, precis som alla andra, där det finns väldigt mycket artificiell intelligens och väldigt mycket machine learning. Så det gäller ju att lära plattformen att skapa brus runt dig. Mm. Och där finns ju några grejer. Det ena är liksom engagemang och det andra är också att eh, hur du nätverkar. Mm. Så jag så här, ska vi prata lite? Ja, men, ja, men verkligen. Man kan det där vill man ju veta.
2: Liksom. Vilka algoritmer är det som styr? <laughs> Berätta
1: hemligheten. Ja men, ja, men där är så här. Det, plattformen bygger på att du behöver ge för att få. Så om du tänker precis som vilken lägrell som helst som har funnits i alla tider där man sitter i människor. Så är det så att de som ger kommer få mest. Mm. Och därför tänk så här att jag tänker att det finns grupper att följa, företag att följa och sen finns det din egna aktivitet. Så längst ner på LinkedIn, om du tänker att du är fortfarande på din profil så går du absolut längst ner. Då finns det grupper, det finns företag att följa och det finns också influencers. Mm. Och jag tänker om vi tar snabbt 30 sekunder om varje. Mm. Så liksom influencers, det är ju, vi har 500 influencers över världen. Det är mycket, mycket kända namn, det är mycket stora företagsledare, det finns mycket premiärsledare eller presidenter och så vidare som allihopa har gått igenom rigorösa processer för att vara en influencer på LinkedIn. Och där är det, de är många bra att följa. Och sen finns det ju mycket andra häftiga människor att följa idag. Jag följer många roliga människor som jag tycker är intressanta på de marknader bara, mm. som vi opererar inom. Så det är bra. Och vad som händer då, att när du följer en influencer så får du, och följer vem som helst faktiskt också på LinkedIn. Om du till exempel ska följa mig eller dig Eva, då är det varje gång vi delar något på nätverket så hamnar det mm ditt flöde. Det är det som vi händer. varandra
2: Lisa det här måste vi kolla.
1: Ja det måste vi kolla. <laughs> ja det måste vi kolla. Ja. Sen har du även så här också ett väldigt enkelt sätt att bli mer inspirerad lärare i saker det är att följa olika grupper på LinkedIn. Och här kan man följa hur många grupper som helst. Men det finns ju väldigt många grupper som, jobb, som jobbar kanske inom områden du är intresserad av eller saker du vill veta mer om. Det kan vara i de här tiderna, TRRs forum för att söka nytt jobb till exempel är jättebra. Mm. Så att gå in där och leta upp grupper som du är intresserad av. Och då blir det på samma sätt att när du är med i den gruppen och de lägger ut saker som är intressanta så kan du automatiskt dela det. Mm. Eller då också eh, bara lära dig nya saker.
2: Och man kan gå in och interagera ja. i de här grupperna också ja, när man exakt. är med.
1: Mm. Och sen är det tredje tredjedel där det finns företag. Och företag som du är intresserad av, här är den absolut to-do om man är jobbsökare. Eller åtminstone tänker så här, vad ska jag göra näst Så är det ju att gå in och göra en lista på typ på de 20 mm. företagen där du skulle vara mest intresserad av att jobba en dag i ditt liv. Och de 20 företagen ska du följa. Och det du, du bara går in och sen så söker du upp det företaget. Ta Sandvik, Telia, Spotify, vem du än vill. Och går in och klick följ på dem. Mm. För att vad som händer då... På deras det, företagssida då. Ja, precis. Mm. Och vad som händer då det är att du kommer börja få deras företagsaviseringar i ditt flöde. Är du intresserad av att jobba där så är det ju absolut kritiskt att du börjar lära dig om vad som händer hos dem. Men det är också så att när vi är i jobbsökartider att om du följer dem så är det så att när rekryterande som vi började sitter och gör sina kravlistor för att hitta rätt personer, de har 20-50 person kandidatlistan, så är det så att om du hamnar i den kandidatlistan, om du dessutom har tryckt att du följer dem, då hamnar du väldigt mycket längre upp i den listan. Så det är ett sätt att hamna bland de tio första istället för bland de tio sista. Mm. Så det är faktiskt Och en jätteviktig liksom del. få ta del av,
2: jag menar, eftersom algoritmerna styr- ja. så kan vi annars missa den informationen som de skickar ut. Ja, men så precis. det är ju verkligen...
1: Det är De verkligen jätteviktigt. Och det är, är så få som man så man anammar dem. den här funktionen fullt ut. Mm. I Sverige i genomsnitt så följer vi sex bolag. Man kan följa upp till 50. Mm. Alltså här är ju det snabbaste sättet att liksom bli kontaktad av rätt bolag. Mm. Så det är så jätteviktigt. att hålla sig liksom ajour med. ja med. och lära sig om dem ju. Och sen så är det ju tillbaka till ditt eget engagemang. Det finns olika nivåer av engagemang. Det enklaste är ju att likea, olika saker som man ser i flödet. Det är ett sätt att ge tillbaka till sitt flöde. Kommentera, skapa dialog istället eller för att bara läsa. Sen är ju nästa att börja dela saker själv. Så att om du läser en bra artikel så läs och dela den. Du behöver inte vara så rädd för att, vi har liksom lite akademiker som ja, alltid. Det så här, Vad så jag det. Dela? Ja, det är så. Tänk om alla andra redan läste fru, Tänk om alla mm. kommer förstå att jag är sist på bollen. Mm. Alltså bara släpp den. Mm. Folk har inte läst. Och har de läst så är det absolut ingen som lägger en värdering i om de har sett artikeln en gång innan. Nej. Så bara dela det du tycker är bra. Dela det som skapar inspiration. Dela dela sånt som andra kan vara nytta av de här dagarna. Mm. Så att dela så mycket du kan. Och ju mer du delar och de ämnena så lär sig plattformen vilka ämnen du delar i vad du upplever är intressant och då kommer plattformen börja föreslå mycket, mycket mer saker till dig mm. tillbaka.
2: Det är ju som att det blir ju liksom en liten filterbubbla i och
1: för sig ja. som man lever i för
2: att jag, jag får jättemycket liksom kring jämställdhet och rekrytering och kvinnor och sådär. Och då ibland så tänker jag så gud, det är det enda vi pratar om liksom i ja. världen. Men så är det ju naturligtvis inte. Att jag, så att vill man bredda sig utanför det man är inom så måste man ju liksom själv agera lite där.
1: Och, där och vet du vad, där kommer vi tillbaka till det med influencers och grupper kliv med de grupper som du vill lära dig mer om och kliv utanför din egen comfort zone mm. så om du redan har mycket om de här ämnena så kliv då in i andra ämnen i grupper som faktiskt pratar om andra saker det kan ju vara digitalisering eller det kan vara expansion i USA eller alla möjliga olika saker som du kan vara intresserad av och mm. lära dig mer av för då får du ju automatiskt det och kan börja dela det med Mm. Eller influencers som kanske inte är i din gebit- utan du vill också lära dig mer om för att det skulle styrka din, din profil. Liksom. Mm. Så det är viktigt. Men du, Lisa, ska vi
2: säga någonting också om det här med inställningar som ja. man kan göra? Ja. För att det, det, där, det finns ju ett mängd olika sekretessinställningar- så man ja. kan
1: styra sin egen...
2: Absolut profil väldigt mycket. Precis,
1: och går man upp då i sin profil om vi stannar där igen och så går man upp över på profilen så längst upp liksom. Hur i... <skratt> ritar, ritar jag här igen <skratt> i luften totalt? Ja. Men så här, längst upp i profilen så finns det liksom en liten 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 liten, liten bild på dig själv. Mm. Och på den lilla bilden kan du ju klicka och då kommer du in på inställningar och säkerhet. För först skulle jag rekommendera alla som inte har gått igenom dem, de är väldigt enkelt skrivna och det är ja och nej-rutor och så vidare. Gå igenom dem, för du är ansvarig för din data. Det är du som äger din data. Så att gå igenom dem så se till att du har rätt sekretess- för det som du själv tycker är rimligt. Men det är också så att när du är där inne- om man ska gå igenom de sakerna som är kritiskt nu- när man är jobbsökare, liksom aktivitet, så går du in på- Inställningar och sekretess. Och sen är det så här, på vänster sida så finns det fem eller sex olika så här rubriker. Och där finns det en som heter jobbsöker någonting. Jobbsiker heter mm. på engelska. Mm. Och där finns det tre stycken olika. Och gå igenom alla dem. Det är bara sex, sju stycken. Så man kan lika gärna läsa alla. Men nummer två, tre och fyra där. Där handlar verkligen om att göra det extra sökbar. Och kunna söka jobb på ett enkelt sätt. Mm. Så jobbsöker på sekretärsinställningar Och så alltså nummer två, tre, fyra där mm. Skulle jag rekommendera Och den absolut viktigaste är heter Att man gör sig Open candidate det den på engelska Och det är att man gör sig synlig, eh, synlig för. för jobb Och då man går tillbaka till Du vet igen då hur rekryterare söker personal, så är det så att när du har klickat i den, då kommer du igen mycket snabbare upp, upp i på, de här, mm. eh, på listorna. Mm. Så har du dessutom fyllt i att jag är intresserad av jobb på Skania till exempel, och jag är open candidate, då när Skania söker en profil som har din bakgrund då kommer du mycket högre upp mm. än vad du egentligen annars hade gjort. Och här kan du ju finnas en rädsla att göra sig synlig, men man kan
2: välja där. Va? om man vill bli synlig bara för rekryterare Nej, och så här funkar det. Du är
1: per automatik är aldrig eh, synlig för ditt eget företag eller för företag som är hierarkiskt i ditt bolag, äh. utan du är bara synlig för människor utanför ditt företag. Ja, just det. Men, okay. alltså hand på hjärtan, jag rekommenderar alla att ha. Open kandidat mm. alltid. Mm. För varför skulle du inte vara extra tillgänglig för de kanske tio toppjobb som du är mm. ändå intresserad av så kan vara en life changer för dig? Liksom? Mm, det, det finns ju ingen anledning. Nej. För det är en rörlig arbetsmarknad. Rör, rör. Ja, men, och definitivt nu. Liksom. Mm. Ja. Så att, eh, det tror jag ändå om man ska tänka. Och vad som händer när du fyllt då? Att man är öppen för nya möjligheter. Den är default stängd va? Den är, det är default stängd. Mm. den är default stängd. Vad som händer då det är att om du går tillbaka till din nya profil, eller förlåt, till din profil, då eh, under bilden så kommer du ha fått en ny dialogruta där det står att du har klickat i att du öppnar för nya möjligheter. Och den här är så jäkla bra. Så den ska du öppna. Och där kan man fylla i om man, är, om man vill bara ha tills vidare tillsvidareanställning eller om du kan tänka en temporär uppdrag, interimuppdrag, mm. praktikplatser, styresuppdrag, tror jag också. styresuppdrag absolut. Mm. Och ännu bättre så kan du fylla i på fler orter som du vill ha jobb på det vill säga att om du kanske har blivit arbetslös idag och du bor i Göteborg så kan du, men du vet att du har familj i Kalmar du skulle kunna få en lägenhet i Växjö så fyll i de andra orterna för då vad som igen tillbaka till rekryterarna när de söker säljare i Växjö så poppar du plötsligt upp där för du har fyllt är i det med du, där också ja, <laughs> men det är så bra liksom <laughs> det är briljant ja, och kan du söka andra roller så kan du också tycka i det där mm. Gud vad bra. Det här var ju verkligen så
2: här snabba tips från Lisa eh, ja. på väldigt kort tid. Ja. Och, och det, är, det finns ju så mycket mera. För jag har nämligen tittat på ditt webbinarium som vi också ska länka till i alla Karriärpodden och omstartskanaler nu då. Ja vad bra. Eh, för det är ju lite mer utförligt det här som du egentligen har gett oss en liten teaser på nu.
1: Ja, och så är det ju med video. Så man kan se när man gör alla inställningar. Ja, tänker, precis. Det man kan sitta med sin egen dator ah, i lugn och ro
2: göra de här ah. uppdateringarna som, som man ja. behöver göra. För det kan man nog konstatera att eh, även fast jag då har jobbat med det här så himla intensivt och är väldigt aktiv tycker jag själv så finns det ju massor med saker som jag bara Gud, hur har jag det med det där egentligen? När, när jag lyssnade på dig i det här webbinariet. Så att det är väldigt bra. Det tycker jag ni ska göra, ni som är intresserade av att uppdatera och göra er mer synliga och sökbar helt enkelt.
1: Ja men tack Eva jag tror, jag tror faktiskt att det är bra för oss alltid att ha en bra profil för jag bara att vi blir bara mer hittbara för alla och det kostar inget, mm. det är liksom bara att göra ja.
2: men du bara kort på slutet här nu CV och LinkedIn jag har ju liksom tänkt att det här avsnittet ska handla om båda då mm-hmm. <laughs> men det är ju det är ju verkligen, kommer vi snart att skippa CV helt eller vad tror du?
1: Alltså det är ju omöjligt att säga men jag, jag tror det finns ju ingen som inte har på något vis LinkedIn eller letar personal på LinkedIn och använder det som någon typ av svart adress på mm. på arbetsmarknaden. Alltså alla är ju där hela tiden mm. och, då, och det spelar ingen roll vilken åldersgrupp liksom. i de styrelser vi sitter där har vi mycket ofta liksom en högre medelålder och du, alla är ju där Mm. Och alla letar efter personal, alla letar efter styrelsemedlemmar- alla mm. letar efter kontaktuppgifter. Då blir det blivit en professionell arena. Mm. Så det ena bör inte frånta det andra- men jag tänker att det är i alla fall bra att finnas där- med en representation som gör dig värdig liksom. Mm. Precis. Jag är fascinerad över att det är så
2: mycket mer också som man faktiskt kan få ut av. Nu är vi fokuserade på jobbsökareprocessen här och så. Men jag menar, nätverka generellt sett. Till exempel när man ska ha ett... Nu har man ju inte så många fysiska möten just nu med, med affärskontakter och så. Men jag ser ju alltid till att liksom connecta innan ett sånt möte. För då har man liksom mer plötsligt... Ja, då har man ju sett lite. Man har ju den här första liksom minutrarna. Både när man ser möter varandra i receptionen. har man liksom sett varandras profiler. Och det är ju så
1: mycket man vinner på att connecta. Liksom. Ja, men sen tror jag också. ju mer Eftersom all den här informationen finns tillgänglig för oss. Så, upp, så är det väl så att den man träffar nästan förväntar sig. Att du ska faktiskt veta lite grann om vem det är som träffas. Och, mm. Det känns ju nästan fattigt om man kliver in ett möte och någon säger så här. Vad gjorde du innan där? Man ja. bara, men... <laughs> eller Men hallå.
2: <laughs> ja, nej men eh, vi skulle säkert kunna prata hur länge som helst till om just det där. Att liksom nätverka professionellt på ja. LinkedIn eh, och göra affärer och så. Men det får bli ett annat en annan gång. Ja. Ja, tack snälla Lisa för att du har varit med och delat med dig.
1: Ja men tack snälla för att jag fick komma igen. Det var så mysigt att vara här.
2: Ja, det där var mycket att tänka på, eller hur? Men vart finns jobben då? Vilka branscher är det som spås rekrytera i framtiden? Och hur ser de jobben i så fall ut? Den här veckan har turen kommit till spelbranschen. Som ju flera år har varit en het arbetsmarknad och en växande bransch. Så okej, vi tar och ringer Jenny Nilsson, vd på SPER, spelbranschens riksorganisation. Och hör vad hon har att berätta. Jenny Nilsson, välkommen till Karriärpodden. Hej, tack så mycket. Och välkommen till Karriärpoddens omstart-miniserien där vi håller på och framtidsbanar på arbetsmarknaden.
3: Just det, vad spännande.
2: Du, hur är läget hos er då just nu?
3: Ja, men Överlag, så där jag befinner mig så är det ju bra. Det är ju speciella tider. Men vi får ju också se prov på hur anpassningsbara vi är som människor med nya rutiner och kreativa nya idéer. Så, så jag kan inte klaga, men, men vår bransch, ja det är klart att vi också till viss del är påverkade av eh, coronakrisen som vi befinner oss mitt i, precis som de flesta andra, mer eller mindre. Mm. Jag representerar ju då alltså spel om pengar, spel som har funnits i ja, säkert fem år och vi svenskar är ett spelande folk, vi gillar våra lotter och betting och hästar och... och eh, så det är egentligen ingen ny bransch så? Nej, eh, produkterna om man säger, har ju funnits i många, många år. Eh, men vi är ju ny på sätt och vis. För att vi har ju också blivit digitaliserade de senaste 10-15 åren. Men framförallt så har vi ny spelreglering i Sverige. Man har släppt det tidigare monopolet och eh, gjort en konkurrensutsatt marknad. Och det är ju det är bara ett, ett och ett halvt år gammalt.
2: Så på så sätt är vi väldigt unga. Du säger att den har vuxit också. Vad, vad, hur, hur, hur många är det ni sysselsätter? Eller vad, vad pratar man om för siffror?
3: Eh, ja, man, man pratar ju om... Eh, ja, men dels så sysselsätter vi ju väldigt många människor. Sen är det ju många spelbolag som sitter ute i Europa. Som inte liksom är på plats i Sverige. Eh, men vi omsätter ju väldigt, väldigt massa miljarder i den här eh, industrin. Men vi bidrar ju också mycket tillbaka till samhället genom... Eh, Ja, både överskott till ideella sektorn från lotteriförsäljning där tror jag att vi ger 3, eller 2 miljarder varje år men sen är det också idrottsföreningar och sponsoravtal och tv-sändningar och så vidare som, som möjliggörs via pengar från spelbranschen.
2: Det tänker man ju inte alltid på när man säger spelbranschen, men det är ju faktiskt helt eh, sant.
3: Nej, och spelbranschen är ju precis, den är ju väldigt bred som jag var inne på. Det är ju allt från lotter och betting till eh, onlineprodukter nu, kasin och det är poker och det är ju fysiska bingohallar som vi faktiskt har kvar fortfarande. Och spel på båtar och restauranger. Och, ja, vi, är en, vi är en bred både digital och eh, fysisk bransch fortfarande.
2: Vad är det för trender som du kan se på arbetsmarknaden hos er just nu? Dels så,
3: precis som jag var inne på, som alla står inför så är det ju digitaliseringen. Den har ju pågått, vi var ganska tidiga faktiskt i våran bransch, att ta de fysiska produkterna digitalt och utveckla tjänster som kunde erbjuda många och snabba transaktioner och snabba utbetalningar eller... effektfulla utbetalningar kanske tidigare i många andra branscher och det här är ju någonting som fortsätter så att vi är ju it-tunga och vi verkligen söker efter djup och bra it-kunskap fortfarande och där börjar vi väl Ja men också gå över mer mot mer raffinerade tjänster, mer algoritmer och AI och ja, också där man liksom kan använda all den data som vi sitter på och jobba både med produktutveckling men ett annat viktigt område i våran bransch det är ju hållbarhetsaspekten och då pratar ju vi ofta om spelansvar, alltså skydda skydda konsumenterna så att de inte hamnar i ett eh, osunt eller riskfullt spelande. Och där har vi ju, eh, jag ska inte säga en, en jättestor... Ja, vi har en, det är alltid en stor utmaning när man jobbar med folkhälsa och konsumentskydd på det sättet. Eh, men det finns ju det finns mycket, mycket som tekniken kan hjälpa oss med där också. Som vi hoppas på, och som jag ser liksom är en trend som kommer framöver.
2: Ja, det är ju områ- nya områden kan man säga. Eller sånt som man inte kanske har... Hållt på med sen tidigare i många år.
3: Nej, och i och med nya lagen som vi har kring spel i Sverige så är det ett krav på att du ska följa dina kunders spelmönster. Du ska veta hur kunderna spelar och när de inte spelar på ett sundt sätt. Och det här hänger ihop med också att vi är en bransch som är väldigt, väldigt hårt reglerade nu i Sverige eller vi har varit reglerade förut också, men i den här nya lagstiftningen då, så är det hårda krav på vad man ska leva upp till. Och så att vi, är väldigt, vi är ett behov av liksom duktiga och få in mycket compliance-människor, re- regel efterlevnad. levnad. Någon har spottat att vi kommer behöva fler compliance-människor än
2: marknadsmänniskor framöver. Det är samma som bankerna och alla andra pratar om också. Så att ni slåss om samma personer där kanske?
3: Ja men det är, vi är på ett sätt ganska lika organisationer för att vi har menar, en strikt re, äh, regel efterlevnad att följa.
2: Så det är ett tydligt område. Vad är det mer för områden som du ser kommer att efterfrågas mer och mer som, som ni har?
3: Ja, då, då kommer vi tillbaka till det här med spelansvar och hållbarhet. Och det är något som jag jobbar hårt för. Att vi, ska, eh, alltså att vi ska bli en sund och modern och hållbar bransch eh, som också har ett högt förtroende. Eh, och då kommer vi in lite på de här mer mjuka värdena. Och där, tror jag att, där, där behöver vår bransch eh, kanske hjälp, men vi, det, vi kommer att utvecklas. Där är vi ju inom vissa områden ganska nya på banan att titta på mer purpose-drivna syftesdrivna organisationer. Varför skapar vi spel mer än underhållning? Har vi något annat syfte när vi bygger våran organisation? Och hur ska vi skapa en bransch som erbjuder spel, spel som vi alltid har gillat som jag var inne på men som blir förknippade också med underhållning och inte bara blir förknippade med spelreklam och kanske den negativa bilden som har varit kring vår bransch de senaste åren. Där finns det otroligt mycket att göra och det är stora, svåra, långsiktiga utmaningar.
2: Okej, så det området, alltså hållbarhet, CSR, det är sånt som ni ser också alltså?
3: Absolut, och det, det är ju de flesta bolag jobbar ju med det på ett eller annat sätt och har kommit, en del har kommit längre än andra, men jag tror att det kommer ställas och det ställs redan höga krav på våran bransch att man förväntar sig mer av oss. Eh, oavsett om vi tycker att vi är duktiga på det här eller inte har kommit en bit på vägen så, så är den allmänna uppfattningen att vi måste bli, vi måste bli mycket, mycket bättre på att eh, ta ansvar för både spelarna och samhället och våran roll i, på marknaden. Så det, det är både tror jag och verkligen hoppas. Det är någonting som jag missionerar hela tiden. Att jobba med förtroendet och, och då tror jag, då behöver vi få in mjukare värden. Och då kanske vi kommer in också på, på det du pratar om hela
2: dagarna, kvinnorna. Ja, tänkte just det, ja. om jag skulle få ställa den frågan. Ja, och
3: det behöver, ja. det behöver inte betyda att kvinnor alltid kommer in med mjukare värden. Men det som är en brist av i vår bransch, det är faktiskt eh, kvinnor på toppen. Om man, om man pratar mångfald i vår bransch så, så är vi ganska bra på det. Det är ofta väldigt liksom, spritt när det gäller etnicitet och många andra delar. Men, men just kvinnliga förebilder och kvinnor på toppen, både på ja, men CEO-nivå men också i styrelserummet. Där finns det mycket, mycket mer att önska. Vissa seminarium som jag går Vad på... Det är bra är, är, att du
2: säger det, tycker jag.
3: Ja, <laughs> ja. Eh, så absolut. Och Jag tror att den här um, när man verkligen får till den riktiga mångfalden och det, det skriver många under på, det är ju då du verkligen får en effekt i din utveckling också. Det är precis det jag tror att uh, spelbranschen står inför och det finns möjligheter att genom jämställdhet och mångfalden när vi pratar manligt-kvinnligt och en annan typ av ledarskap faktiskt ta oss in i framtiden som en hållbar bransch.
2: Vad spännande. Det där låter ju som det är många som kanske kan få upp ögonen. Nej men det det kan ju vara så att att man har lite förutfattade meningar om om hur det är i, i spelbranschen. Men det låter ju som att man kan komma in med helt andra ögon och att det är det ni behöver då alltså. Absolut. Jag tror att vi behöver utmana oss själva här i branschen kring
3: just den frågan också. Det här med, med syftet och vad är det vi bidrar med och hur ska vägen framåt se ut? Och som jag sa, vi har en ny reglering som inte ens är två år gammal. Och vi håller på liksom bara hitta våra platser mer eller mindre. Och det finns, ja, det är en spännande väg framåt där det finns behov av ny kompetens och det finns jättemycket att göra så är man, gillar man utmaningar och verkligen vill vara med och skapa hållbarhet och förändring, då tycker jag att ja, spelbranschen erbjuder allt det här och det Det är en rolig bransch också, full med entreprenörer, framåtanda, man är digital, man är framtiden, man är är nytänkande. Så kan vi kombinera det här med att visa att vi också tar ansvar så så tror jag att det är en en, en positiv bransch framåt, även i allmänhetens
2: ögon. Ja, oh, vad härligt det där lät Jenny. Tack så jättemycket. Nu tror jag det var flera som fick upp ögonen här för att spana in spelbranschen i framtiden.
3: Ja, men jag hoppas det. Det är bättre att vara med och förändra än att
2: sitta på sidan och ha synpunkter. Så brukar jag tänka i min, i min roll. Man får sätta sig förra sättet. Tack snälla Jenny för att du var med och att vi fick ringa dig. Tack själv och lycka till framåt. Så var det, det där med CV och personligt brev också. Jag har ju läst många ansökningar och även coachat många i det arbetet. Och tycker att vi kan ju dra mycket lärdomar och synergier av det som Lisa och jag pratade om nyss. Om LinkedIn. Men här kommer några av mina bästa tips vad gäller just CV. CV. Det står ju för curriculum Vitae. Det är från det latinska namnet levnadslopp. Eller levnadsbeskrivning. Och det är precis vad det ska vara. Jag tycker så här. Nummer ett. Börja med en sammanfattning som beskriver dig och vem man får om man anställer dig. Vem är du som person och vad är dina absoluta styrkor? Du kan ju använda liknande som i Summary på LinkedIn. Nummer två. Många får lära sig att man måste hålla sig till en sida bara. Och jag säger, det beror ju på om man väljer att skriva mycket i det personliga brevet- Personligen tycker jag att det är mycket bättre att få med så mycket som möjligt av det som är mest relevant i själva CV:et. Och hålla det personliga brevet eller bifogad mailtext lite kortare. Det finns många skolor om man ska ha ett personligt brev överhuvudtaget nu för tiden. Men vissa företag vill ha det som ett komplement till CV:et där man kan förtydliga kompetenser eller erfarenheter med exempel. Nummer tre: Börja med det som är viktigast först i din beskrivning, det vill säga arbetslivserfarenhet. Och där du är just nu och backa i åren. Såvida du nu inte är mest stolt över din utbildning och kanske är nyexad. Då kan du börja med rubriken utbildning. Nummer fyra. Gör den lättläst. Det vill säga krångla inte till det för mycket med titlar och förkortningar som inte är kända för den som ska läsa ditt cv. Och glöm inte att lägga till när du har jobbat på respektive ställe med datum från och till och med. Nummer fem. Skriv kort några meningar under varje roll, vad det har inneburit att jobba som det och vad du har åstadkommit. Är det en resultatinriktad roll är det bra att ha med siffror som styrker. Tänk på att ta fram relevanta erfarenheter som motsvarar det som söks i rollen man söker till eller är du aktuell för, exempelvis ledarerfarenhet. Nummer sex. Du kan också ha med en rubrik om övriga engagemang. Som eventuellt styrelseuppdrag, engagemang i ideella föreningar- eller utmärkelser man har fått eller saker man har uppmärksammat för. Nummer sju. Foto. Ja, jag säger ja. Främst för att det är lättare att komma ihåg för den som läser många CV. Men det är såklart en smaksak om man ska ha eller inte. Nummer åtta. Glöm inte kontaktuppgifter och gör det tydligt. Det var mina tips. Lycka till! Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet i specialserien om start. Vi kommer att lägga ut en länk i Karriärpodden och Women for Leaders kanaler till webbinariet som Lisa och jag pratade om som hon håller om LinkedIn. För dig som vill höra och framförallt se mer om det här och lite till om hur man kan jobba med LinkedIn och optimera sin profil. Hoppas att du vill dela och sprida den här podden. Kanske till någon som behöver extra inspiration och pepp. Om du gillar det vi gör så blir vi glada om du vill gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i iTunes. Det betyder så mycket. Vi hörs snart igen. Nästa avsnitt kommer vi att ta oss vidare i jobbsökarprocessen. Så håll utkik för nästa avsnitt i omstart. Och du, du följer väl också Women for Leaders i alla kanaler.